0: Jetzt bin ich ready, lieber Mitko. Und wir können einzählen.
1: Magst du dann loslegen?
0: Ähm, ja, äh, ne? losgelegt. <lacht>
1: Hast du schon Oder? losgelegt? Ist
0: ich bin... Ich bin, schon, ich bin schon mittendrin, statt nur dabei. Kennst okay. du die Werbung noch?
1: Ja. Das ähm, kennst du? War das nicht ja. bei,
0: bei ähm, Das war doch mittendrin ZDF. Statt nur dabei.
1: Oder? ZDF? Den Zweite Deutsche Fernsehen. Mittendrin, statt nur Mit dabei. Mit dem
0: zweiten. Sieht man besser. Und jetzt sind zwei Finger aufs Auge legen. Ja, mittendrin, statt nur dabei. Ich ey, bin ich echt Also, ich, ich, ich Keine Ich gerade irgendwie ein bisschen in eine andere Schublade gesteckt. Aber es ist auch schon wieder spät, Mitko. Äh,
1: Erstmal herzlich <lacht> willkommen, auch ja. dir. Hey, danke.
0: Und genau. Und ich hoffe, dir geht's gut. Abgesehen ja. vom Wetter, wo ich mir sicher vorstellen kann, dass du das ein oder andere auch jetzt kurz loswerden möchtest, weil die Community, <lacht> die hört ja immer ganz gerne dir zu, wenn du über das Wetter so ein bisschen dich äh, unterhältst. Ich übrigens auch, höre ich dir auch sehr, sehr gerne zu. Und ich bin bin oft, denke ich mir so, ah, der übertreibt ein bisschen. Egal, was du heute sagst, ich bin 100% deiner Meinung. Jetzt kannst du loslegen.
1: <lacht> ja, also es könnte tatsächlich heute ein bisschen holpriger werden, weil wir sind beide echt durch. Liegt tatsächlich ein bisschen am Wetter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Schrambini, aber ich bin durch mit dem Sommer. Ich bin auch ein bisschen sauer den Sommer. Ich bin, ich bin, echt? Ich, ja, ich bin schon ein bisschen sauer. Ich, wo, <lacht> sind, wo sind die lauen... Sommerabende, weißt du, wo du dann weißt du diese Abende, wo man sagt, wenn die Sonne weg ist, brauchst du einen Pullover. Gibt's nicht mehr. Was für ein Pullover? Ja, aber das finde ich
0: das finde ich aber das brauche ich auch nicht. Also, wenn die Sonne weg ist, einen Pullover brauchen, finde ich scheiße. Ich finde angenehm, wenn du dann abends einfach nur in einer kurzen Hose und einem T-Shirt lang sitzen kannst, vielleicht ein kleines Feuerchen da. ging später dann auch ein Pullover auch in Ordnung, aber direkt wenn die Sonne weg ist, Pullover finde ich doof. Das ist das ist finde ich nicht gut.
1: Das ist, so geht ja nur der Spruch das heißt, dass du dann ja. so ab neun, halb zehn dann einen Pullover brauchst oder halt einen Hoodie ich mag gerne Hoodie tragen ich bin der Hoodie-Typ kurze Hose, auch Badeschlappen, Hoodie da gebe ich dir vollkommen
0: recht, bin ich direkt dabei. Äh, sehe ich genauso. Und mir ist gerade eingefallen, mittendrin statt nur dabei, ist von ehemals DSF. Weil ich habe das auch Richtung ah. ähm, Doppelpass und hier und so weiter. Das war früher bei DSF, wie es damals hieß, jetzt heißt der Sport 1, war das der Slogan. Da bin ich mir relativ sehr sicher. Okay, okay. Äh, es hingesteckt. Aber ja, das du, nur das kurz ist am Rande erwähnt. Ich bin auch Hoodie-Träger. Äh, du bist auch Hoodie-Träger? Ich habe hab mir echt schon zweimal den gleichen hoodie also, den Hoodie zweimal gekauft, weil ich mir gedacht habe, der ist so geil. Den finde ich so gut. Ich kaufe nochmal, den, leg den neu einfach bei mir in den Schrank rein. Und wenn ich dann irgendwann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann irgendwie sage, ach geil, nochmal genau den gleichen und nochmal neu.
1: Ja, das ist ja Passt tatsächlich du, Ja, du, du weißt ja, ich bin ja, ich versuche ja da meine Kleidung zu optimieren. Habe es immer noch nicht richtig geschafft, weil <lacht> keiner einfach mir irgendwie zehn gleiche T-Shirts sponsern will oder zehn gleiche Hoodies. Ich hätte lieber, also am liebsten alles gleich, weil dann, weißt du, hast du immer einen geilen Hoodie an. <lacht>
0: ja, das stimmt, aber die Leute, also ich finde es dann komisch, wenn die Leute dann dich immer sehen und immer auf allen Fotos, du siehst immer genau gleich aus. Die denken sich auch, der Typ, der wäscht das Ding gar nicht.
1: Ja, könnten sie denken, aber ich spiele ja dann mit den Accessoires. Weißt du, ich bin der Accessoire-Typ. Eine Funky-Brille. mal anders an, oder wie? Nein, eine Funky-Brille... Irgendwie ein Armband, Halskette, Cappy, weißt du ja? Ich Mits bin ja berühmt für meine Cappies. Mm. Und so solche Sachen. Das Socken. Das für, Socken sind für mich auch Accessoires. Okay. Da, bin, da bin ich dann Sehr funky. Stark. Aber so die Basic-Ausstattung, ähm, nicht drüber nachdenken, geilen Hoodie anziehen, zack. Aber jetzt schweifen wir gerade ab, wir waren beim Wetter.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt, das stimmt. Wir, wir Aber abschwanken ist ja hier auch Programm. Wir ja. können auch den Podcast bald umnehmen. Ja. Tennisschwank oder so. <lacht> oder.
1: Auch sehr gut, ja. Finde find ich richtig mhm. nice. So richtig inhaltslos. Ja. ja
0: aber gibt es ja auch genug Podcaster draußen, die das genauso machen, die jetzt nicht so wenig erfolgreich sind? Von das daher. Stimmt, ja.
1: Vielleicht sollten wir das auch so kopieren. Nee, aber pass auf, schon bin ich bin wirklich sauer auf diesen Sommer. Es gab keinen einzigen Abend, wo ich einen Hoodie gebraucht habe. Pulli anziehen <lacht> musste. Es, hier regnet es einfach nicht in Stuttgart. Und ich, ich habe so die Befürchtung, wenn es dann regnet, dann wird es richtig regnen. Dann Der ja. Boden ist wieder so trocken, dass wieder dann nichts aufgenommen werden kann und es dann einfach oben irgendwie wegschwimmt.
0: Aber habt, äh, ihr kein, habt ihr keine Gewitter da irgendwie? Keine nein?
1: schwäbischen? Nee? nee. Also hier bei uns in Stuttgart zumindest nicht lokal. G gab's es nichts. Also ich okay. weiß nicht. Irgendwie es wird ja, die ganze bitter. Zeit angedroht, dass ein Gewitter kommt, aber es kommt irgendwie kein Gewitter.
0: <lacht> war angedroht. Jeder freut, jeder freut sich drüber, jeder sagt sich, bitte Gewitter, komm.
1: Ja, genau. Es wird einfach nur schwül und es kommt halt kein Gewitter. Das ist richtig geil. Mhm. Und ähm, ja, das ist für die das ist Zu schmutzig. Zuhörer da draußen, gestern war Sonntag, hier war es richtig übel heiß. Und ähm, ich musste aus dem Haus, also sonst hätte ich das Haus nicht verlassen. Ich musste mit meinen Eltern essen gehen, draußen in irgendeinem Biergarten und so. Konnte ich mich nicht rauswinden aus der Geschichte. Es war der Geburtstag meiner Mutter. Aber hey, ich habe ich habe es kaum ausgehalten. Raus. Grüße gehen raus. Mama, alles cool. Ähm, weil ich, weil ich im, im Kopf hatte, ey, ich muss die ganze Woche draußen arbeiten und es wird noch heißer. Also morgen sind irgendwie so 37 Grad hier angesagt oder so. Ernsthaft? Nee. Ja, ja. Doch, 37 Grad, heute waren es knackige 35 Grad und leicht schwül, <lacht> also richtig top, <lacht> also richtig ja, stark. Ich hab, richtig geil.
0: Ja. Bei uns war es jetzt heute 31, morgens soll es 33 äh, geben, aber auch dann ordentlich Gewitter abends und wenn hier Gewitter angesagt ist, muss ich auch sagen, die kommen doch durchaus regelmäßig, okay also da kommt mal was vorbei, das muss ich auch sagen, finde ich gut. Aber ich, das Gefühl, nicht rauszugehen, hatte ich tatsächlich auch. Ich meine, gut, wir Tennistrainer haben ja schon oft gesagt, wir sind ja froh, wenn wir in der Freizeit die Sonne nicht sehen und das andere Leute verstehen das nicht, dass man dann so einen Sonntag einfach mal zu Hause verbringen kann und das Haus nicht verlässt. Sagen alle, nee, bei dem Wetter musst du doch raus. Ey, wenn du da sechs Stunden bei der, bei der Sonne brutzelst jeden Tag, dann bist du froh, wenn du am Sonntag sagst, du kannst mich schön am Bobbes lecken, wie der Schwabe sagt, schön die Rollläden runter machen und sagen, so, heute entspanne ich mich bei 22 Grad in der Wohnung. Ähm, aber, ja, also <lacht> das stimmt, kann, ja. kann ich voll nachvollziehen.
1: Ja, also, deswegen, ich, ich bin auch durch mit dem Sommer. Ich möchte eigentlich jetzt irgendwie Norwegen-Urlaub machen an, an irgendeinem, keine Ahnung, oder Sehr auf gut. irgendeinem Gletscher oder so.
0: Direkt Eisbad. Wie sieht es eigentlich mit Eisbaden bei dir aus mittlerweile? Gut. Ist das bei den Temperaturen? Haust du dir
1: wieder so ja, ja. eine kalte Dusche rein?
0: Ja? Ja, hau,
1: hau, ich mir, hau ich mir echt rein. Ich bin, ähm, also so über den Kopf schaffe ich's Arme auf jeden Fall. Rücken ist ein bisschen schwierig, aber geht. geht. Es kommt immer darauf an, wie ich anfange. Und ich fange schon relativ kühl an. Also andere okay. würden dann aus der Dusche rausrennen mit dem, was ich anfange. So krass bin ich drauf. Okay, äh, okay. Aber so ganz zum Schluss drehe ich schon richtig auf kalt und auf jeden Fall auf mein Bein. Beide Beine auf jeden Fall. Okay. Und zwar so, dass ich das echt nicht mehr als kalt empfinde. Da ist überhaupt gar kein Problem. Also wirklich okay. gar kein Thema. Arme ähm, geht auch ganz gut. Kopf geht auch ganz gut. Rücken ist dann echt ein bisschen Pain. Aber es kommt darauf an, wie, wie kalt ich davor geduscht habe. Also wenn ich dann richtig schön kühl geduscht habe, dann ist es echt easy. Aber es ist gut. Und, ist echt super. Und, und mit Co Junior hält das auch gut aus? <lacht> Nein. Also alle anderen im Haus duschen ganz normal äh, warm. Nein. Wenn, ach so, Junior. <lacht> jetzt duscht <Sittil>. Ja. <lacht>
0: sorry <lacht> unschuldig er ist. oh halleluja, da habe ich mich glaube ich direkt mal verschluckt hier
1: das muss ich rausschneiden, was, was stellst du denn für Fragen <lacht>
0: <lacht> ja, ja, muss man auch fragen ich meine, manche, also ja, also ich bin ich meine, das hat mich jetzt einfach interessiert, ob das jetzt, weißt du also, das interessiert die Community da draußen auch
1: wenn, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel in einen Pool reinlaufe und das
0: ja. Yeah.
1: Kühl. So morgens yeah. oder ins Meer reinlaufen und so. Und da gibt es schon gewisse kritische Stellen am Körper, wo es dann unangenehm wird. Wo es echt nicht cool wird. Und dann springe ich aber rein. Also pst. Ja, machst
0: du einen Baywatch.
1: Richtig, Baywatch. Mitch Buchanan. Aber richtig. Was für ein Ding? Mitch Buchanan? Baywatch? Ach so. Ja, Kennst ja. Doch David Hasselhoff? Ja, ja. I'm Absolut. looking for freedom und dann so Burger auf dem Boden essen. total besoffen.
0: <lacht> voll, voll geknallt, ja.
1: Wollen wir wieder beim oh, Alkohol Mann. werden? <lacht> oh.
0: Was macht ja, dein Alkoholkonsum? Ey, runtergeschraubt. Also ich muss sagen, ich bin jetzt alkoholfreies Bier, äh, trinke ich jetzt, also ich trinke jetzt mehr alkoholfreies Bier, wie ich vorher Bier getrunken habe, was ja schon mal per se gut ist. Ja. Aber wie geil ist das, so ein schönes erdiger, Entschuldigung, die Werbung, äh, die, die dürfen wir, also nee, das ist keine Werbung, aber so ein richtig kühle, also ich meine, ich bin da eh ein Flaschenkind. Und bei mhm. den Temperaturen was Kühles aus dem Kühlschrank zu nehmen, was geil ist, ist ja schon mal, das ist wirklich cool. So eine Dose oder eine Flasche, die kalt ist, und meistens kriegst du ja nur Schrott da drin. Egal, ob es ein Red Bull ist oder eine, selbst eine Fassbrause oder eine, eine Bionade oder was es da nicht alles gibt, das ist ja alles nur voller Zucker und Schrott. Ja. So. Es gibt ja. Also ein stilles Wasser äh, holst du dir ja nicht in einer Glasflasche, dann stellst du das mal in den Kühlschrank rein. Kannst du selber auch abfüllen und dann reinstellen, aber ist auch was anderes, aber ich muss sagen, so ein alkoholfreies oder 00 Bier außer Flasche, das ist schon also muss ich schon sagen, habe ich für mich entdeckt. Habe ich für mich entdeckt.
1: <lacht> ja, das ist auch echt gut, ja. Also so ein so ein Hefeweizen also ist gut. Wirklich,
0: ja. So ein, also man muss es nicht übertreiben, aber so abends, ein so ein alkoholfreies Bier ist echt
1: gesund. Ist isotonisch. Isotonisch, hat kein Alkohol. Genau, hat kaum ähm, Kalorien. Also der, der Unterschied zwischen alkoholfrei und Alkoholbier, ganz normales Bier, ist wirklich gravierend, was Zucker ja. und Kohlenhydrate angeht. Das ist echt krass. Absolut. Ist wirklich das ich, äh, nee, faszinierend ist auch so. und das ist, das ist wirklich nur der Alkohol ausmacht. Also, das sieht man mal, wie scheiße eigentlich die ganze Sache ist. Naja. Ja.
0: Aber das ist echt, äh, muss ich sagen, echt sehr, sehr gut. Also, und das Find ist genau das, was ich eigentlich. Ich hatte vorher wieder die. Also, ich habe vorher dann immer mal wieder auch mal abends ein Bier aufgemacht und gesagt: komm, heute trinke ich jetzt mal ein Bier, aber eigentlich völliger Käse, weil jetzt trinke ich das alkoholfreie Bier und das ist genau exakt genau das gleiche genau, Also für ja. mich persönlich. Ja, weil ja. ich merke nichts davon. Ich spüre es nicht. Es ist erfrischend, es ist kalt, es schmeckt. Genau. Wie gesagt, bei den alkoholfreien... Also das das, das, das Hefe, Alkoholfreies Hefeweiz, muss ich sagen, das schmeckt sehr lecker. Also wirklich sehr, sehr gut. Die anderen alkoholfreien oder die 00-Pills von verschiedenen Marken mache ich so ein bisschen...
1: Ich habe eins gefunden. Ich weiß nicht, Corona, ob muss ich es erzählt habe.
0: Corona-00 ist zwar arsch teuer, aber das ist auch natürlich sehr, sehr gut mit einer Limette. Da fühlt sich auch wie... Bist du an der Strandbar, das stimmt,
1: aber ja, es geht halt aufs Geld. Das geht richtig aufs Geld, aber dann ist es was Besonderes, weißt du? Also dann tue ich mir nicht jeden Abend irgendwie so ein Corona-Ding, sondern das keine Ahnung einmal im Monat ja, ja. kaufe ich so ein Sixer einmal und dann ist. Einmal im Monat. So. Hallo, wir sind ja nicht bei reiche Leute hier. Du
0: kaufst ein Sixer. Ich dachte einmal im Monat trinkst du eine Flasche. Dann habe ich gedacht, okay, das ist. Jetzt.
1: Ja nee, einmal im Monat. Ja tatsächlich einmal im Monat.
0: Trinkst du eine Flasche? Das heißt, ja, nee, du kriegst dann sechs Flaschen fürs Jahr.
1: Nein, nein, nein. Also, also ich trinke es ja nicht alleine, sondern meine Frau trinkt halt auch eins ja, mit und dann trinken versteck. wir, keine Ahnung, bis halt das Ding weg ist, sind dann zwei Abende oder was. Aber dann, das ist doch
0: für Kinder auch völlig unbedenklich, oder? Die können doch das auch trinken.
1: Würde ich nicht, würde würd ich trotzdem nicht meinen Kindern geben, weil es ja, so versteck, ein Gewöhnungsding wäre. Also weißt du, hier ja. Bier und das ist einfach, ja. einfach nicht cool, glaube ich. Aber rein theoretisch ist das doch Ich glaube, rein theoretisch, ja, ist ja kein Alkohol drin, also wirklich, tatsächlich, null, null, also ist ja null, null. Ja. Von daher wäre das, glaube ich, okay, aber ich würde es trotzdem nicht machen, auf keinen Fall.
0: <lacht> Entschuldigung, es tut mir leid. Ähm, wir werden mal eher Dinge anschreiben und mal fragen, ob die das Tenniscamp camp sponsern wollen, weil da hatten mich auch schon viele andere Sponsoren angeschrieben, ob die unser Camp sponsern okay. können. hast du sie abgewertet? Es hat sich, nee, es hat sich rumgesprochen. Wir haben auch die einen oder anderen schon dafür gewinnen können, die dann auch so ein bisschen was Richtung kleines äh, äh, Bei-Zubrot
1: äh, für die Teilnehmer. Ach, zu Brot. Ja. Okay, oh. ja. so eine Bäckerei okay. quasi. Oh. Zubrot, okay.
0: Genau. Und ähm, da fragen wir mal, ob Erdinger vielleicht auch ein Interesse hat. Wenn da zufällig hier der Marketingchef von Erdinger hier zuhört,
1: hört er. Er hört es. Ich weiß es.
0: Ja. Dann bin ich mir sicher. Ihr meldet euch auf return at tennisblausch.de
1: So. Sehr gut. Genau. So, da, äh, es hilft auch immer, wenn, wenn die Community ein paar E-Mails äh, schreiben. Apropos, ich muss kontrollieren, ob der, <lacht> ob der, unser Podcast äh, inzwischen bei Spotify bei auch bei Tennis irgendwie gerankt ist oder äh, getaggt also. ist. Und gucken, ob die Community das geschafft hat, den Durchbruch. Das stimmt.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, was also. gibt sonst Neues? Wimbledon. Wir sind ja auch ein Tennis-Podcast. müssen ah, wir nach 16 Minuten nochmal wieder einen kleinen Schwenk äh, kriegen. Tennisschwenk.
1: Du musst mich updaten, Schrambini. Ich bin sowas von gar nicht drin. Ich war die letzte Woche wirklich echt extrem beschäftigt mit dem Wetter. Cool.
0: <lacht> ja. Merkt man nicht? <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich war ich, ähm, jeden Morgen war ich Fahrrad fahren. Also ich war Fahrrad Ich bin Fahrrad gefahren hier in meinem Büro. Ja. Und zwar ordentlich. Und ähm, das ist zwar cool, aber das macht mich dann abends doch echt müde. Und meine Aufnahmefähigkeit ist echt begrenzt am Abend. Und dann sage ich meistens, okay, <lacht> ciao Kakao um 10 und dann penne ich weg. Stehe ja, um 5 Uhr auf. Deswegen
0: nimmst du, deswegen nimmst du auch einen Podcast abends mal auf.
1: Das so finde so ich sehr aus. gut
0: mit Co. Das da richtig, die richtig nochmal hier, ne, mal raushauen kann. Ähm, ja, apropos ähm, ähm, Wimbledon, ja, irgendwie dieser Djokovic- an dem kommt man nicht vorbei, der hat jetzt äh, wirklich ein enges Match gehabt gegen Hukac, der ihn zweimal in Tiebreak äh, gezwungen hat in den ersten beiden Sätzen, Da wirklich 6-3 geführt hat im Tiebreak und dann das Ding hat sich Hosen voll. Die Jungs haben echt dann die scheißen sich in die Hosen, so hart ich das sagen muss und so klar man das ausdrücken muss, aber wenn der Typ anders aussieht und nicht Djokovic heißt, würde ich behaupten, dass der Hukac das Match gewonnen hätte. Aber es ist halt nur, weil die sehen, dass er da drüben ist und ist auf dem Center Court, der hat seit zehn Jahren auf dem Center Court nicht mehr verloren, der Verrückte. Die die kriegen sich, die, 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 die kriegen sich nicht mehr ein. Verliert beide Tiebreaks, dann war äh, Unterbrechung, weil die dürfen ja nur bis um, äh, die spielen ja quasi nur bis um, bis um Mitternacht oder kurz, ich glaube, die spielen bis um 11 Uhr Ortszeit. Das ist Mitternacht hier. Und dann ist Curfew, das heißt, dann hören sie auf und spielen am nächsten Tag weiter. Hat Hukatsch zwar noch einen Satz heute gewonnen, aber dann in vier Jokic wieder durch. Ansonsten, ja, ein paar Überraschungen gibt es Christopher Eubanks jetzt im Viertelfinale, ein Amerikaner, der letzte also vorletzte Woche noch das Turnier in Mallorca gewonnen hat und eigentlich gesagt hat, er hasst, Gra äh, hasst Rasen. Hat er noch gesagt vor dem Turnier in Mallorca, weil er den, den Belag einfach nicht leiden kann. Und gewinnt dann Mallorca. Jetzt steht er im Viertelfinale in Wimbledon. Er hat gesagt, den Satz wird er nie wieder, der wird nie wieder über seine Lippen gehen. Ähm, gut, mit knapp 400.000 Euro Preisgeld und einem Sprung in die Top 40 ähm, kann ich das nachvollziehen. Und ansonsten, ja, wer ist noch drin? Rune, Medvedev, Zizipas ist raus. Der hat heute verloren gegen besagten Eubanks. Ansonsten, Rublev, Schapowalow. Chapo also ist noch drin? Verdächtigen. Shapo, tatsächlich, ja.
1: Oh, ah, nee gut. sorry, der, der hat verloren gegen Safi. Oh. ich dachte, der hat
0: gewonnen. Oh. Aber letzte 16 hat er, hat er verloren. Sinner ist noch am Start und Kalitos spielt gerade gegen Berettini. Diesen okay. vierten Satz.
1: Berettini hat einen Sascha weggeputzt. Und Sascha hat ja, sein hat bestes Match gespielt. auf Rasen gespielt, ne? Hat Berrettini jetzt Rückern gelernt oder was ist passiert?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Der ist ja, der war ja schon im Finale in Wimbledon, der, der kann schon auf Rasen spielen, hat natürlich jetzt durch die Verletzung echt nicht gut gespielt und lange nicht viel gespielt. Und anscheinend fühlt er sich da wieder wie zu Hause und äh, rasiert. Scheibenkleister.
1: Na alles klar. Bist du immer noch krank?
0: Ja, Mann. Keine Ahnung. Nee, eigentlich war ich wieder gesund, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Sonne, die, die macht mich einfach krank.
1: <lacht> alles auf die Sonne schieben. Nee, ja, aber meine Augen, schon noch tränen, kalt? meine
0: Augen tränen, ist es irgendwie, also, weiß ich nicht.
1: Hast du eine Sonnenbrille?
0: Ich bin, ich bin, für, die Kälte, ich bin, ich bin für die Kälte gemacht, habe ich glaube ich rausgefunden über die letzten zwei Jahre.
1: Das habe ich auch Das habe ich auch so, in deinem Alter habe ich das auch rausgefunden. Davor habe ich gedacht, ey, ich bin der Strandtyp. Strand, Tennisblatt, Sonne. <lacht> da hast du so eine bessere cool.
0: Figur gehabt mit Kohl. Das hat damit zu tun gehabt. Ah,
1: stimmt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber daran arbeite mit ich Mit 18
0: wieder. und 25 und Mitte, Ende, Anfang, nee, Anfang, Mitte, Ende 30. Wie Stromberg sagen würde, da ist man natürlich... Äh noch Strandmensch. Danach, mit der Plauzi, da kaum. Norwegen. Mal. Hoodie. Hoodie, Schwingen Norwegen. <lacht> 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 mit dem nach Norwegen. Aber da. ganz kurz zurück ach so, ach so.
1: zum Wetter, ganz kurz nochmal. Ich sehe tatsächlich so, ich dachte, ganz viele Leute auf der Straße. Kannst du mir das erklären? Vielleicht gibt es da irgendwie eine plausible Erklärung. Mit ja. Pullovern und mit so Zipjacken Bei 35 K. Okay.
0: Also... Ähm. Die sind ich wahrscheinlich so, die, die, die sind so wie du, nur noch mal eine Stufe krasser. Die lieben Hoodies so sehr, dass sie sagen: Scheißegal, ich schwitze lieber in einem Hoodie, bevor ich ein T-Shirt <lacht> anziehe.
1: Ich habe neulich einen gesehen, also wirklich. Wir sind von diesem Restaurant, was heißt neulich? Das war gestern, ähm, von diesem Restaurant heimgefahren. Es war mittags um 2 Uhr, 14 .30 Uhr 30 oder sowas. Es waren 33, 34 Grad Minimum, in der Sonne halt noch viel mehr. Und er ist in der Sonne gelaufen mit einem T-Shirt, mit so einer Sippjacke und hat einen, Rucksack hinten drauf gehabt.
0: Ja. Alter. Also, was ist ich los kann, mit den Leuten? Also, was, ich manchmal, was ich manchmal mache, ziehe ich manchmal auch einen Longsleeve an, auf dem Tennisplatz, wenn es wirklich so 35 Grad hat, aber das ist wirklich mehr am um Sonnenschutz. Also ich wirklich ja. ich mir, sage, ich ziehe mir so einen Longsleeve an, weil ich wirklich mich schon ein bisschen verbrannt habe oder nicht mich verbrennen will. Dann ziehe ich schon mal, auch mal einen Longsleeve an, aber jetzt so in der Freizeit, in der Stadt, äh, äh, lass mich kurz überlegen. Nein.
1: Ich auch nein. Also. Es würde, bei mir, es würde bei mir gar nicht also irgendwie anatomisch funktionieren, weil es sofort alles nass wäre. Also das T-Shirt und der Hoodie.
0: Das ist echt. Der, der flutscht einfach wieder vom Körper quasi.
1: Genau, ganz genau. Über ich den verstehe. Kopf drüber, flupp, weg. So, zurück zu Wimbledon.
0: Ja, ich habe noch vergessen, die Frauen zu erwähnen, weil Schwerontek ja. äh, entpuppt sich doch ein bisschen als Grasspielerin, hat den Teil des Match gegen Bencic was sie gestern gewonnen hat und spielt jetzt gegen Svitolina, mhm. die im Viertelfinale auch kurz mal durchrasiert als Wildcard, hat jetzt Asarenka rausgenommen, 11-9 im Match-Tiebreak. Für die Leute, die es noch nicht wissen, in, bei den Grand Slams spielt man mittlerweile im dritten Satz bei sechs beide einen Match-Tiebreak bei allen Grand Slams. Nice. Das heißt, der geht bis zehn, genau. Wird dann nicht mehr weitergespielt, wie es vor ein paar Jahren noch war. Und dann haben wir das Finale von letztem Jahr, auch als Viertelfinale neu aufgelegt, Sja gegen ribakina ähm, Kies gegen Sabalenka im anderen Viertelfinale und Pegula gegen Vontrosowa. Das sind die letzten acht der Damen, weil wir die ja auch erwähnen wollen, weil die spielen ja auch ganz gutes Tennis und das kann man sich durchaus ab und an mal anschauen.
1: Sehr gut zusammengefasst, Schambini, aber hat die Zvitolina nicht vor kurzem erst ein Kind bekommen? Und geheiratet? Ja. Und ja. steht jetzt im Viertelfinale? Okay. Absolut. Kann man mal Asarenka machen. Asarenka ja
0: auch. Asarenka, die beiden die beiden, Müdi, die, die beiden Muddys haben da gegeneinander gespielt. Das ja, ist schon, schon crazy. Ich meine, gut, die, die, wenn du im Hochleistungssport bist und da wirklich dein Körper super trainiert ist und ein Kind kriegst, dann dauert es halt danach auch nicht mehr so lange, wie jetzt bei jemandem, der halt,
1: ne? Ja, Kaut schon, aber trotzdem trotzdem beachtliche. eine beachtliche ja, Leistung. also Du kannst ja dann hochschwanger nicht so richtig trainieren. Also da bist du ja irgendwie auf jeden Fall, keine Ahnung, drei, vier Monate bist du auf jeden Fall weg vom Platz.
0: Definitiv, also ich meine, gut spielen, spielen tun die bestimmt auch noch bis zum sechsten, siebten Monat auf jeden Fall, da muss man aufpassen, mit, dass man nicht stürzt und so weiter, da muss man dann irgendwann ja. ein bisschen langsamer ja. machen, so also Matches, klar, spielen die dann nicht mehr und nach der Entbindung musst du natürlich dann, klar, mit Rückbildungskursen und so weiter gucken, dass, dein, dass du deine Beckenbodenmuskulatur schnell wieder auftrainierst, das ist im Endeffekt das Hauptproblem, was dann bei den Frauen ansteht, vor allem im Sport, um dann wieder Sport machen zu können, um wieder... Irgendwas, ja, leistungsmäßiges zu machen. Aber ja, die haben natürlich dann ihren Physiotherapeuten, der gefühlt jeden Tag dann zwei Stunden mit denen Übung macht. Und dann geht es halt natürlich schneller, so wie es mit Verletzungen halt auch ist. Bei den Profis sind halt die Verletzungszeiten halt, ja, um die Hälfte verkürzt, weil die einfach jeden Tag rund um die Uhr betreut werden und sich das halt leisten können.
1: Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz, ich, ich finde es ich beachtlich. Ich, mal gucken, wie weit sie kommt. Bestimmt cool. Aber interessant auch, dass ähm, Iga. Auch auf Rasen rasiert. Schauen wir mal. Vielleicht rasiert sie alle durch.
0: Ja, rasieren kann gut sein. Also ich kann mir das schon vorstellen. Die hat echt gut gespielt. Mittlerweile hat sie das auch so ein bisschen raus und weiß, wie man sich bewegt. und Das Gleiche mit Kalitos. Also Carlos auch. Ich gehe davon aus, dass er gegen Berrettini gewinnt. Und Berrettini echt ein Spieler, wo ich behaupte, dass er am Djokovic noch am ehesten gefährlich werden kann. Kalitos sicherlich auch irgendwo. Aber du brauchst irgendwie auf Rasen, brauchst du gegen Djokovic diese freien Punkte beim Aufschlag. Hat es gegen Hukac gesehen, der wirklich da das Match dann auch in zwei oder drei, äh, also zwei oder drei Sätze da auf jeden Fall gewinnen kann oder muss fast schon. Die er halt wirklich über den Aufschlag gemacht hat. Äh, einen Break zugelassen im ganzen Match gegen Djokovic und das ist schon natürlich beachtlich. Da weiß ich, dass wenn Kalidus gegen ihn spielt, wird er ein paar mehr Breaks sich holen. Kalidus natürlich hat aber das Potenzial, natürlich auch Djokovic öfters zu breaken. Von daher, ja, ich bin gespannt, da, wie es da weitergeht. Aber im Endeffekt... Ja, Djokovic, ich sehe ihn schon, wie er seinen Rasen wieder äh, in Mund rausrupft und, und in den Mund nimmt. Und, und so tut er das was das heißt. essen. Genau, und dann und mit Margaret Court gleicht sie.
1: Ja, sehen wir durch mit Wimbledon, mit diesem nervigen Turnier. Ja, was heißt nervig Turnier? Das nein, 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 das ist, also, nein. Das ist, ich, ich, ich habe ja da eine persönliche Abneigung gegen Wimbledon. Ja, ja das stimmt. Aber das habe ich schon mitbekommen. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, und zwar zu unserem Thema von, von letztem Mal. Weißt du, wo wir über, über die Medenspiele geredet haben? Und da gab es ein paar, die ja. ähm, zum Beispiel nicht verstanden haben, warum du sagst, dass äh, der Match-Tiebreak so eine Glückssache ist. Kannst du das hier kurz erläutern, warum du denkst, dass der Match-Tiebreak eine Glückssache ist?
0: Ja, beim Match-Tiebreak sagt man ja genauso wie beim Tiebreak, dass es eher irgendwo ein Glücksfaktor hat, gibt und dass es einen großen Anteil an, an Glück gibt. Warum? Weil im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, es gibt, sind halt nur zehn Punkte oder sieben Punkte, die du gewinnen musst, die du spielen musst. Und in einem Vergleich zu einem Satz, der gespielt wird, wo sich, wo man auch einen Break dann nochmal sich erarbeiten kann, mit einem Rebreak und wo man einfach deutlich viel mehr Punkte spielt, kann man... Dinge ausgleichen. Genauso wie ein Djokovic bei den Grand Slams, ja so gut ist, weil er es ausgleichen kann über fünf Sätze. Wenn du jetzt zu anderen Turnieren gehst, wenn die nur drei Sätze spielen, ist es halt ein Ticken einfacher und wo ein bisschen mehr Glück vielleicht hier und da dazugehört oder ausreicht, um dann auch mal Djokovic zu schlagen bei einem Dreisatzmatch.
1: Okay, du meinst jetzt quasi, wenn man dann so ein kurzes Down, also in sich in einem Down befindet, dann ist es einfacher ein match Tie break schnell zu gewinnen, um dieses Loch auszunutzen, oder?
0: Ja, klar, ja, im Endeffekt kann man sich das ja vorstellen. Wenn es jetzt zum Beispiel 4-2 steht, was ja eigentlich ein relativ normaler Stand jetzt beim Match-Tiebreak ist, und man verliert zwei Punkte, dann steht es 2-6. Und äh, wenn es ein normaler Tiebreak ist, ist der Tiebreak eigentlich schon gelaufen. Und wenn bei den zwei Punkten, dann kann es mal sein, der flitsch, flitscht auf die Linie oder irgendwie, klar, ein dummer Fehler und einer Netzroller oder auf die Linie. Und plötzlich steht es 2-6, Tiebreak ist eigentlich vorbei. Ja. Und das passiert halt im normalen Satz dann nicht. Ich bin, wenn ich mich zurück, zurückdenke an meine noch wirklich aktive Karriere, wo ich sehr, sehr viel, also jedes Mitspiel dann auch gespielt habe, würde ich behaupten, dass für mich match break würde ich behaupten, dass es Glück ist, also wenn ich jetzt zurückdenke, ich würde bestimmt sagen, von zehn match shire habe ich sieben gewonnen. Ist das jetzt Glück oder ist es kein Glück? Ich war dann halt einer, der da wirklich fokussiert diesen Matchup spielen konnte, die engen Spielstände damit umgehen konnte, wusste okay jetzt zählt's und nochmal alles zusammennehmen und nochmal alles reinlegen. Ähm, da geht's natürlich, kommt's dann drauf an, wer kann damit besser umgehen. Natürlich kann derjenige sagen, der sagt, nee, es ist kein Glück, das ist auch mentale Stärke, weil der der mental stark ist, der gewinnt das dann. Ja mit Sicherheit, der, dem hilft das. Aber ja, im Endeffekt ist es dann halt wirklich so, und das kennt ja jeder. Wenn es dann ein bisschen gegen dich läuft im Matchup, hast du halt wirklich, da hast du teilweise keine Chance, du spielst eigentlich vernünftig und spielst gut, aber am Ende läuft es dann oftmals ja auch drüber raus, dass es dann sieben beide steht, acht beide steht im Match Tiebreak oder fünf beide oder sechs beide, ey und dann sind es einfach zwei Punkte und das kann, da kannst du eine Münze werfen. Also ich kann auch gegen Djokovic einen Punkt gewinnen bei acht beide im Tiebreak. Kommt nicht so häufig vor, aber der Netzroller der kann mich da schon mal retten.
1: Das stimmt ja. Ähm, ich müsste, ich müsste tatsächlich mal in meinen Statistiken schauen, wie ich da bei den Match Tiebreaks äh, abgeschnitten habe. Aber so gefühlsmäßig mäßig würde ich sagen, der Match-High-Break ist mir schon entgegengekommen, wobei ich ja auch immer gerne einen dritten Satz auch rausgespielt habe, weil ich wusste, okay, ähm, ähm, keine Ahnung, also einen zweiten Satz habe Fitness. ich selten verloren. Sagen wir so. Mhm. Wenn, dann habe ich den zweiten Satz gewonnen und dann ging es in den dritten. Weißt du? So der Klassiker. Ich werde mich auf im ersten Satz verlieren und dann spiele ich halt noch zwei Sätze. Von daher müsste ich mal nachschauen. Gefühlsmäßig würde ich sagen, Match-High-Break super. Dritter, dritter Satz auch super bei mir. Habe ich quasi nie verloren. Aber weiß nicht, muss gucken, was die Zahlen sagen. Aber auch Stand heute bin ich echt froh, dass es einen Match-High-Break gibt. Und genauso wie du es sagst, konzentriere ich mich volle Suppe auf den Match-High-Break. Äh, mental voll da sein und dann ist das Ding eigentlich schon gegessen und dann weiß ich, für den Gegner ist es eine Drucksituation, für mich natürlich auch eine Drucksituation ähm, weil halt eben der so kurz ist also ah ja, ich muss jetzt unbedingt und gerade dann, du weißt ja wie es mhm. ist ich muss jetzt unbedingt und dann klappt es halt erst recht nicht, von daher klar kann ich schon nachvollziehen bin ich, bin ich schon Und ich bin
0: auch, ich bin auch, ich dir. kann das auch akzeptieren. Also wenn einer wirklich Matchabreak mich schlägt, dann finde ich es auch gut, weil dann sage ich, hey, ich habe äh, alles gegeben, ich bin eigentlich ein guter match -Brick. Und ja, dann akzeptiere ich das. auch. da kann ich es einfach irgendwie besser. Gut, du wirst dann schon
1: einen Schläger um den Netzposten wickeln oder um seinen Kopf, aber zwei Stunden später wirst du es akzeptieren.
0: <lacht> ich habe das tatsächlich, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mein letzter Schläger zerhackt, das ist eine gute Frage. Wann habe ich meinen letzten Schläger zerhackt? Das ist echt schon länger her.
1: Ich weiß nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ich habe ja auch erzählt, wie ich meinen letzten Schläger zerhackt habe. Ähm, ist gar nicht so lange her, aber ja, kann, mm. kann passieren. Ey. Kann passieren. Im Affekt, aus dem Impuls heraus. Und dann hinterher, hey, sorry, ja. ey, sorry, Materialfehler.
0: Apropos, <lacht> Apropos in Wimbledon gab es eine 16-Jährige, die hast du bestimmt auch schon gehört, die heißt Andrewa die jetzt äh, in den, Letz, in den in der Runde der letzten 16 war, als 16-Jährige. Die Letzte, die das geschafft hat, war äh, eine sogenannte, eine, wie sagt man, eine? Sogenannte, nee, sagt man nicht sogenannte, sondern eine. Weiß nicht. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ähm, äh, Maria Sharapova war die Letzte, okay. die es geschafft hat, mit 16 in den letzten 16 zu stehen. Hat heute gegen Madison Keys gespielt und da in drei Sätzen dann knapp verloren. Und sie hatte eine Verwarnung wegen Schlägerschmeißen und dann kam gegen später in einem Match, kam eine Situation, wo sie ausrutscht, also man sieht klar, sie rutscht mit einem einen Bein weg, hat den Schläger noch in der Hand, macht mit dem Schläger so eine große Windmühlenbewegung und lässt den am Ende fallen. Sieht, wenn Was? du es in der Zeile anschaust, ganz komisch aus okay. und das war, und die Schiedsrichterin sagt, ähm, noch eine Warning, Punktabzug. Und André wird es natürlich äh, nicht fassen können.
1: Okay, aber das muss ich mir also angucken. Ich bin, ich, aus, ja gar
0: nicht. ich bin ausgerutscht. Ich bin ausgerutscht und rutscht dann so und dann, habe dann irgendwie so mit dem Gleichgewicht äh, gehart und habe so eine riesen Kreisbewegung mit meinem Arm gemacht und am Ende habe ich halt den Schläger losgelassen, der dann halt nachher auf den Boden fliegt. Und äh, boah, es ist echt schwierig. Also, es, du wirst klar, Leute finden, die sagen, ja, der war geworfen, der bewusst der bewusst dann am Ende so hin losgelassen, dass er auf den Boden fliegt. Andere sagen, ja, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wäre da ganz sinnvoll gewesen. Zu denen gehöre ich tatsächlich. Aber er muss okay. mal angucken, auf jeden Fall.
1: Also es war nicht so, wie Nick Kyrgios seine Wasserflasche aus der Hand geflutscht ist. Er <lacht> wollte trinken und, und seine Flasche...
0: <lacht> das, das ist die beste,
1: Das ist der beste Spruch, den er, den er hätte bringen können. Also ja. kurz zum, zum, zum Aufklären, Nick Kyrgios nimmt die Wasserflasche und schmeißt sie voll gegen den Schiedsrichterstuhl, während er auf seiner Bank sitzt und äh, bei, einer, bei einer Pause, also zwischen, zwischen ist ein den Spielen...
0: Loch drin auch, ne? Ist der er, schon genau ein ist Loch ein Loch
1: drauf. und also, natürlich der Schiedsrichter gibt ihm dann äh, eine Verwarnung und äh, ich weiß nicht ob sogar einen Punktabzug keine Ahnung und Nick Kegers erklärt nein, ich glaub, so der hat
0: ihm noch nicht mal ich habe ihm der hat ihm glaube ich keine Verwarnung gegeben
1: äh, na doch bestimmt ey äh, der hat einen Sturz gemacht
0: der hat gesagt zum Nick ja Nick was dann, <lacht> dann, 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 dann sagt er, ja wie was ja dann sagt er hey was ist das hier und er sagt ja es slipped out of my hand ist mir
1: aus der hand gerutscht <lacht> beim trinken <lacht> ich wollte trinken und dann ist mir die Flasche <lacht> aus der Hand gerutscht. Das ist genau, so macht das es vor. Er zeigt auch so, ja, ich wollte trinken und dann ist er aus der Hand gerutscht. Mit 270 km/h in den Stuhl reingerutscht. Er wollte halt echt schnell einen Schluck nehmen, weißt du? Aber ja. das gleiche auch ja. Bublik. Bublik hatte auch einen Schläger zerhackt, glaube ich, auf dem Boden oder geschmissen oder was weiß ich. Und dann hat er auch gesagt, ich glaube, das war sogar eine Anlehnung an Nick Kirgios. Er sagte auch, das ist mir einfach aus der Hand ausgerutscht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Einfach so, zack, und Schläger war weg. Naja, ja. also bei den zwei würde ich sagen, alles klar. Klar haben sie es geschmissen, aber bei der, bei der kleinen, ich weiß nicht, muss ich, muss ich mir mal anschauen.
0: Ja, muss mir mal anschauen, dann kannst du das nächste Mal kannst du mir mal sagen, was du davon hältst. Aber ich ja, auf jeden Fall gibt es ein paar, ein, paar, ein paar Junge auch, die da im Vormarsch sind und irgendwie, klar, der, der Wandel kommt. Ich meine, es Svetolina und eine also Renka, die werden jetzt auch nicht mehr ganz so lange da oben rumtunnen. Nee. Und dann ist jetzt ja eh schon im Endeffekt Chiantek, Rybakina, Sabalenka, Jabeur, Krejciko vielleicht noch ein bisschen, die da so ein bisschen da oben für ja. neuen Wind sorgen, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Tennissport ein Vermarktungsproblem bekommen wird oder ein Marketingproblem haben wird. Wenn jetzt nicht Netflix noch richtig noch einen draufhaut und die Serie noch geiler wird, dann wird das alles kein Problem sein. Aber ey, Roger Federer äh, wurde angekündigt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der wurde angekündigt in die Royal, Royal Box und dann ist er rausgelaufen und das Publikum ist komplett äh, ausgerastet auf dem Sender Court und hat, mhm. keine Ahnung, minutenlang applaudiert. Die haben halt einfach nicht aufgehört. Ich weiß nicht, wann ja, das ja, Match angefangen das hat, sogar. irgendwie zwei Stunden später oder so, aber die haben halt immer noch geklatscht. Alle sind gestanden und geklatscht und geklatscht und geklatscht. Das ist halt schon echt, wenn die, wenn der Djokovic dann auch irgendwann mal ausscheidet mit 42, ähm, dann gibt es echt, weiß ich nicht, da muss Kalitos oder irgendjemand muss dann wirklich ganz groß werden, damit es da so ein Idol gibt oder irgendjemand, der vorne mit so einem Gesicht dass die Vermarktung ist aber, tragen da, kann. Ich,
0: ja, was ich da spannend finde, den Gedanken ist ja, ich meine, Djokovic, Federer und Nadal, die haben ja auch irgendwann mal irgendwo angefangen. Und das ist ja, ja vergleichbar, sage ich jetzt mal, mit einem kalitos mit vielleicht eine Rune ähm, und, und da waren dann ein Sampras und ein Agassi und ein yeah. wer auch immer dann oben, wo du gesagt ist, oh wenn jetzt die beiden aufhören, dann kommt der Next Gen und so weiter, wie wird denn das? Und äh, vielleicht haben wir die, die gleiche Diskussion im Endeffekt vor 20 Jahren geführt, als dann die Leute gesagt haben, oh, Tennis hat schwierig, weil wenn Sampras Agassi weg ist, dann, dann fehlt da was und, und klar, Becker und so, die, die ne, Gestalten, die es dann gab, McEnroe oder wenn das wegfällt, dann hat Tennis ein Problem und dann kann man eine neue Ära mit Roger und so weiter. Ähm,
1: Aber wenn mich nicht alles täuscht, gut war es ein fließender Übergang. Also ich weiß nicht, die müssen mal nachschauen. Aber das ist
0: doch jetzt auch so. Das ist doch, dass doch jetzt auch mit Kalitos, der würde, nee, schon, würde ich schon schwer nicht. behaupten, dass er da auf der Höhe ist. Ähm, der alle Goats schon geschlagen hat im Endeffekt. Äh, Rune genauso. Mhm. Also da würde ich schon sagen, dass das jetzt nicht so ist, dass jetzt die keine Chance haben und dann hören, hören die, die Goats auf und dann fangen die erstmal an zu gewinnen. Die gewinnen jetzt schon Slams und alles.
1: Ja, aber nicht so wie früher. Also nicht so wie früher Roger äh, gegen Samples und Agassi. Ähm, das waren, das war damals nicht so eindeutig. Also was ich meine, dass die da so dominiert haben, Samples und Legacy, Da waren schon, Roger hatte schon, keine Ahnung, zwei Slams, drei Slams und so. Rafa hatte auf auf Rasen, äh, auf Rasen, ganz genau, auf Sand dominiert und ähm, weiß nicht, das ist aber nur ein Gefühl. Vielleicht laber ich auch Mist. Müssen wir nachschauen. Ja. Aber jetzt ja. sieht man, weißt du, Dings, wie heißt er? Djokovic, dein Freund? 35 hm. oder was? Oder vier, knapp 35?
0: Ne, ne, nee, der ist schon, der ist schon, der ist schon, der, nee, 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 der ist
1: der ist schon 35, ne? Ja. Ja, ja. Okay. Aber ist irgendwie kein, kein Durchkommen.
0: Ne, der ist mein Jahrgang der ist schon 36. Der ist aber immer ein 87er Jahrgang.
1: er Okay.
0: Ja, also 36, ich glaube, ist 36. Ja. Das siehst du mal,
1: weißt du, da war um, Sampras längst Geschichte und Agassi auch. Ach
0: komm. Die waren ja schon alle da weg. Also, das hat da ja keiner. Äh, über 30 jetzt haben es ja die wenigsten geschafft.
1: Ja, das stimmt. Und der spielt halt vorne richtig. Also, der, der, den kriegen die da nicht weg. Was? Weißt du? Den kriegen die da nicht wegrasiert. Und äh, Roger hat Sampress und so schon weggeputzt. Naja, keine Ahnung, hey. Ich weiß nicht. Also, vielleicht ist es. Also. Es muss nicht so kommen. Ich wäre auch froh, wenn es tatsächlich nicht so kommt, dass Tennis dann irgendein Vermarktungsproblem hat. Meine Hoffnung ist wirklich die Netflix-Serie, dass solche Formate immer mehr und mehr das im jungen Publikum quasi nahebringen, dass Tennis ja auch cool sein kann. Weil, und jetzt kommen wir wieder zurück zu, zu der Problematik, die wir besprochen haben von, von der letzten Folge. Es, es gibt ganz viele Vereine, unter, unter anderem auch in einem, bei dem ich trainiere, dass die Jugend absolut vehement keinen Bock hat auf Medenspiele. Die kommen gern mhm. zum, zum Tennis, trainieren eine Stunde und das war's dann. Bewegen sich, fertig. Gehen dann wieder andere Aktivitäten machen. Und zum Medenspielen kriegst du die einfach nicht hin. Geschweige denn von den Eltern. Also Eltern haben auch keine Zeit, keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, haben viele andere Dinge um die Ohren. Und äh, wir haben mit Ach und Krach haben wir irgendwie eine Mannschaft zusammengekriegt. Ich hab, weiß jetzt nicht, ob U15, U12 oder was weiß ich. Und eigentlich sind genug Leute gemeldet, aber die kriegen nie die Mannschaft richtig zusammen. Reisen ständig irgendwie mit drei Leuten hin und so. Und genau das Gleiche haben wir auch bei den Damen. 35 Damen gemeldet und äh, die kriegen es nicht hin, äh, eine zwei Mannschaften aufzustellen also weißt du, weiß ich meine?
0: klar also klar also, das, die die Thematik die kenne ich die ist glaube ich in jedem Verein irgendwo präsent und ähm, klar das, ich sehe das genauso wie du ähm, ich habe es jetzt gesehen mit dem Paddelcourt der gestern im Endeffekt abgebaut wurde wo ich jetzt 16 Tage für zuständig war ja, das ist schon das ist schon crazy was, was da halt passiert also da egal wer da rein ist wirklich das waren von guten Tennisspielern über Leistungsprofi-Sportler Eishockey-Bundesligaspieler die da waren über Leute, die noch nie auch nur irgendeinen Sport gemacht haben und kompletten Bewegungslegastheniker sind. Jeder, der aus dem Platz rausgekommen ist nach der Stunde, hat gesagt, ey, es hat geboxt, es hat Spaß gemacht, ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Und sind auch dann teilweise wiedergekommen. Weil einfach der Lerneffekt so schnell da ist und du spielst wirklich Punkte. Du spielst fünf Minuten, spielst dich ein, dann spielst du Punkte. Bei welcher Sportart geht das denn? Und am Anfang schlägt jeder irgendwie einen Ball vorbei. Und, und, und am Ende von einer Stunde hast du einen, einen Ballwechsel, eine Rallye. Und dann ist es auch lustig, okay, schlägst du den Ball vorbei, dann lacht man, macht man am Tennis ja auch. Nur beim Tennis drehst du dich um und läufst dann erstmal 30 Meter den Ball, den Ball einsammeln, irgendwie da deine, deine Bälle sammeln. Und da kommt er vor der Wand direkt zurück. Es geht direkt weiter. Action Jackson, laute Musik noch dabei. Also, wenn, wenn ich da, ich bin ganz ehrlich, wenn mich jetzt jemand fragt, Janik, hast Bock, ein Doppel zu spielen oder Janik, hast Bock, Padel zu spielen? Ich wirklich spiele gerne Tennis und ich das ist mein, mein, mein Leben, wo ich mit Geld verdient habe, wo ich Stunden, Monate, Jahre meines Lebens da rein investiert habe mit Ausbildung, mit mit klar mit vielen Erfahrungen, mit allem drum und dran. Ich würde nicht eine Sekunde überlegen, ich würde sagen, wir gehen Paddel spielen.
1: <lacht> oder Touch Tennis. Das, was du gerade beschrieben ja, hast, geht, ist genau klar. das Gleiche. Beim Touch-Tennis.
0: Das geht in die gleiche, genau, geht in die gleiche Richtung, ähm, weil das, ja, und Pickleball und sowas, das wird auch noch nach Deutschland wahrscheinlich kommen, früher oder später. Ähm, inwieweit sich das dann irgendwo beißt, weiß man nicht, aber einen, einen Anfänger, Tennisspielen beizubringen, bis der irgendwie Spaß dran hat und einen Ballwechsel kriegt, das, das dauert halt echt. Das ist echt tough.
1: Wir haben es ja gesehen, Shawnee, Shawnee Sean hat, äh, hat es ja, ja beim Porsche Cup. Ähm, eindrucksvoll bewiesen, dass man relativ schnell einen Ball zurückschlagen kann. Aber nichtsdestotrotz ähm, gehört ja jemand auf die andere Seite beim Tennis, der den Ball auch einigermaßen zuspielen kann. Und das ist der springende Punkt. Wenn jetzt so zwei Anfänger auf dem Tennisplatz anfangen, Tennis zu spielen, das ist eine absolute Katastrophe. Ich meine, ne? ja. jeder, der ja, das schon mal gemacht hat, ist, weiß, wie schwierig das ist, dass man da eigentlich nur Bälle einsammeln ist. Und beim Paddel und beim Touchdown ist es halt eben so, dass man nichtsdestotrotz dann ganz gute Ballwechsel kriegt, so dass man Bock hat, dass man dann Bock kriegt. Ja, du, aber nochmal spannend. zurück zu dem Thema. Ich habe auch mitbekommen, unser Podcast-Kollege von Kleines Tennis hat auch geschrieben, er beschäftigt sich auch viel mit Fußball, dass die Fußballvereine auch das gleiche Problem haben. Nur sehen wir das halt nicht, weil wir natürlich nicht drinstecken. Ich, ich laufe immer am Fußballtraining vorbei und sehe ah, ganz, schön viel, ganz schön viel los hier und so. Aber anscheinend macht sich da auch ein Trend breit. Keine Ahnung, vielleicht waren es früher fünf f Jugendmannschaften und jetzt ist nur eine oder so. Und dann musst du auch die Leute irgendwie zusammensuchen. Anscheinend geht es da auch schon los. Also das ist jetzt nicht ein tennis te te spezifisches Thema. Sondern Würde ich
0: völlig unterschreiben. Weil du die Kinder heutzutage, wenn die dann irgendwie 6, 7, 8, 9, 10, äh, wenn sie dann erst ein, klar, erstes Handy, erstes Tablet, erstes Computer haben, wenn du das nicht in den Griff kriegst, ähm, die, äh, die, sorry, die wollen dann am Wochenende, die wollen am Wochenende nicht jetzt irgendwie ein, ein ganzes Wochenende verbringen, irgendwo ein Spiel zu spielen. Ja. Nur wenn halt der beste Freund das auch macht, aber wenn der beste Freund dann Fortnite zockt, dann zocke ich lieber mit dem am Samstag drei Stunden Fortnite. Ja, das ja. gab es früher halt nicht. Früher bist du raus. Also ich, ich sage ja, da war die war Langeweile. Dann hast du gefragt, ob du beim, bei deinem Kumpel anrufen kannst mit dem Festnetz-Telefon und hast du dich verabredet, dass du rausgehst irgendwo auf dem Kick, auf dem Bolzplatz.
1: Ja, das stimmt. Wir sind auch einfach, einfach so los und ja, klar. auf gut Glück Bolz, zum klar. zum Bolzplatz. Und bist dann du entweder, nicht,
0: dass es heute noch einer macht. Das überleg, geht gar mal, nicht, überleg, ja. überleg mal, überlegen wir jetzt, in so also eine Familie sagt, der Kleine, immer hey mal ich gehe mal raus, ich gucke mal auf dem Bolzplatz, ob da jemand spielt. Da wird erstmal hingefahren. Ja, das auch. Aber dann, aber selbst wenn nicht, dann wird, wird man die Eltern fragen: Hey, ist alles okay bei dir? Also, was, welchen, welchen, Plan hackst du gerade aus? Hast du irgendwo Geld gefunden und willst jetzt im Supermarkt noch was einkaufen? Oder was ist hier gerade los? Ja, da ja. muss echt schon Angst, ja schon Angst haben. Aber ja, dieses, da ja, hatten wir ja, diese übermäßigen Konsum an allem möglichen, aber dann.
1: Ja. ja. Kann. Es, ist, es ist spannend, es sind spannende Zeiten, es sind halt einfach andere Anforderungen. Ich glaube, dass äh, die Verantwortlichen, die Sportverantwortlichen, die Vereine und was auch immer, müssen halt einfach umdenken. Ich glaube, das hilft absolut nicht, da rumzuhammern und früher war es so und früher sind wir auf die Straße gegangen, sondern wir müssen halt einfach nee. auf die jetzige Zeit reagieren und auf die jetzigen Bedürfnisse eingehen und sind auch dementsprechend auch versuchen abzuholen, also dementsprechend auch irgendwo präsent sein wenn die halt auf TikTok sind, dann muss man halt auch auf TikTok sein und dann halt da irgendwie was machen oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Ähm, aber ansonsten ansonsten hast du keine Chance. Da bist du nur am Rummosern und oh, früher war die Brezel irgendwie äh, drei Cent gekostet. Das bringt, das bringt absolut gar nichts. Und ich finde, es, das ist wirklich ein faszinierendes Thema, weil zum Beispiel, ich, ich habe es, glaube ich, mal erwähnt, ich habe... Kids in, in einer Gruppe, die sind alle ungefähr im gleichen Alter, Jungs, und ich frage die manchmal so, hey, was hörst du für Musik und so, hörst du Deutschrap oder was weiß ich. Und die haben alle original komplett verschiedene, verschiedene Geschmäcker und verschiedene Richtungen. Und, ja. äh, und kennen aber auch wiederum die anderen Interpreten von, von den anderen Kindern nicht. Also weißt du, die sagen so: Ja, kennst du den? Den? So, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Das wäre ja, bei, wär bei uns gar nicht möglich gewesen, weißt du? Hm. Entweder warst ja, du verstehe, ein Metal-Fan oder Rap-Fan und da gab es fünf Bands. Die gab es da und mehr gab es halt da nicht. Wenn du jetzt nicht das Super-Nerd warst und in der Underground-Szene, aber da gab es auch vier Bands gefühlt.
0: Aber früher hast du die Charts ja auch einfach noch online, also in der Saison, im Fernseher kamen dann die Charts und so Neuvorstellungen. Naja, und bist, äh, irgendwie du bist bei Viva
1: oder MTV, <lacht> bist du dran gesessen, voll gespannt. Ja, oh, wer, wer ist jetzt auf Nummer eins Und heute juckt es keine Sau, weil jeder seine eigene Playlist hat und jeder seine eigenen Interpreten mhm. hat. Der eine gehört auf Soundcloud, der andere auf Spotify und was weiß ich. Und es ist so facettenreich, was ja im Prinzip gut ist, was im Prinzip okay ist. Aber dann kann man halt nicht erwarten, dass, dass Mainstream-Sportarten auch Mainstream bleiben, weil halt die Leute vielleicht gar keinen Bock mehr haben auf Mainstream. Sondern auf, mhm. weiß ich nicht, Skaten. Heute ist ja Skaten, kannst ja überall Skaten. Gibt's Skateparks, Halfpipes, was weiß ich. Das gab es früher nicht in, zu unserer Zeit. Also es weißt du, ist halt einfach viel angeboten.
0: Naja. Ich war Skater. War's also okay. ich, war, ich war zumindest Fortbewegungs-Skater war, Fortbewegungs nicht. Fortbewegungs -Skater war okay. ich. Ich hatte ein Skateboard <lacht> und das, ich weiß damals, das war 200 Mark hat das damals gekostet. Das war richtig teuer mit so speziellen Kugellagern. weil Ich, ich hatte erst ein, so ein Schrottding für, weiß nicht, für 30 oder 50 Mark und dann habe ich wirklich ein richtig gutes bekommen. Und das habe ich richtig gefeiert, das ging, das ging echt, also im Vergleich zu so einem Schrott, wenn du so ein richtig geiles mit Kugellager hast, das ist ja, das kannst du ja nicht vergleichen, auch damals schon nicht und ich bin wirklich mit dem Skateboard dann von, ähm, damals von, von meinem Zuhause, also von unserem Restaurant dann mit dem Skateboard dann zum Training gefahren, das war dann Berg runter zum Training, Berg hoch dann wieder zurück, ich hätte es lieber gern andersrum gehabt, aber <lacht> das kannst du ja nicht beeinflussen. Und ich war da echt viel mit dem Skateboard, aber wie gesagt, mehr. Also ich konnte kein Olli oder Kickflip oder sowas, habe mir das immer mal angeschaut, ja. aber wirklich mich da reingesteigert habe ich nicht, wollte mich auch nicht auf die Fresse legen und habe es einfach genutzt als, ja, als von A nach B kommen. Und ja, das ist dann auch, mit, mit, mit Jungs dann sind wir auch irgendwo mal bei uns in so einen steilen Berg da runterger runtergerast und nicht im Stehen, sondern haben uns da drauf gelegt und haben dann alte Schuhe genommen, mit den Schuhen dann halt gebremst, unten dann raus, in den Bus eingestiegen und wieder hochgefahren. Ey, das war auch, aber nichts, nichts, nichts gravierend Großes passiert, aber es war schon richtig lustig auf jeden Fall. Also so ein Skater war ich.
1: Ich habe mir natürlich ein Skateboard gewünscht. Ich habe mir auch inline äh, Skates äh, gewünscht. Dreimal darfst du raten, ob ich sie bekommen habe von meinen Eltern.
0: Hm. Wenn du mich so fragst, würde ich sagen, du hast äh, beides bekommen. Ja, nicht.
1: Nicht, natürlich. <lacht> Verletzungsrisiko, bla 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 bla. Das, das Übliche habe ich natürlich nicht. Aber ja, Du, äh, im Endeffekt bin ich, bin ich ganz froh, glaube ich, weil, also ich weiß nicht, ich, heute würde ich, würd ich mich auf keinen Fall auf so ein Skateboard drauf, draufstellen. Weil ich weiß, hey, äh, ich fliege sowas von auf die Fresse. Also okay, sowas klar. von. Ja, wenn Auch nie diese gemacht, also ich Costa Boards und so. Pff, nee, geh ja.
0: Ich fand es jetzt so im Nachgang, fand ich es, also klar, wenn, wenn so alles was mit Balance geht, würde ich behaupten, ich habe schon eine sehr, sehr gute Balance. Ich bin mir sicher, dass es damit zu tun hat, weil natürlich dann bist du stetig darauf angewiesen. Natürlich fährst du mal über einen Stein und plötzlich blockiert dein Rad und musst dann schnell irgendwie abspringen und dann gucken und dann habe ich hier noch Judo früher gemacht gehabt, wo ich dann das Abrollen gelernt habe. Also ich würde schon behaupten, dass ich da A, was Balance angeht oder B, ich meine heutzutage wirklich, wenn du dann Leute hinsiehst, die dann die dann auch hinfliegen. Die Leute können doch nicht mal mehr hinfliegen.
1: Ja. ja.
0: Also die, so völlig unkontrolliert, unkoordiniert, weil die dann, klar, wenn du dann in die Situation nicht kommst, dann lernst du es ja nicht. Und ähm das finde ich schon ein bisschen schockierend. Ja. Oder laufen? Die können nicht richtig laufen auch.
1: Ja, ja, ganz du. Also viele.
0: Laufschule oder sowas. Also Laufschule
1: finde ich wirklich essentiell, also dass man richtig laufen Aber kann und. Wer, weiß, macht sich, wer
0: kümmert sich darum? Die Schule macht sich natürlich. wirklich, wenn du, wenn du dein Kind nicht in leichter mal reinsteckst für ein halbes Jahr. Wo die Kinder halt dann auch, verstehe ich auch, dann schnell irgendwie oft keine Lust drauf haben, weil es ist halt dann so, naja, so klar, mal ein Ding ballweit werfen oder mal in eine Sandgrube reinspringen, aber ich habe jetzt keine Lust mit irgendwie mit sechs oder mit acht da irgendwie so ein bisschen Fußgelenksarbeit zu machen und Skippings und so ein bisschen was in die Richtung zu machen. Aber ich finde es äh, sensationell, wenn man das schafft, die Kinder dafür zu begeistern. Ich habe bei mir im Training ein kleines Kind ähm, und deren Schwester ist im Leichtathletik. Und sie macht dann immer das, was die Schwester macht, macht sie natürlich dann auch und macht das nach. Und das sind wirklich koordinative, so Laufschule, koordinative Übungen. Wenn sie die macht, dann sage ich der ganzen Gruppe, sie soll die nachmachen und der 14-Jährige, der auch echt gut Tennis spielt, kriegt das nicht hin. Also so mit beiden Beinen springen und dann ein Bein immer hoch äh, hochziehen und das andere Bein dann wieder unten, also das eine Bein bleibt die ganze Zeit unten und beim anderen Bein musst du jedes zweite Mal beim Absprung musst du das Bein anziehen, schnell anziehen. Ähm, ja, eine ganz normale Laufschulübung, aber die sind völlig, die sind da völlig überfordert und äh, wissen nicht äh, und stellen sich da ganz doof an und lachen sich dann über sich selber schief, dass sie es nicht hinkriegen. Aber ja. <lacht> das ist ich heutzutage keine Seltenheit ähm,
1: Freitagabends trainieren immer die Handballer ähm, bei uns neben dem Tennisplatz auf, dem, auf, dem, auf der Tartanbahn. Und die machen dann okay. auch teilweise so crazy Übungen, weil das so, ähm, also die haben Athletik. Athletiktraining. Ja. Die sind seitlich gelaufen und nebenbei Seil gesprungen. Das fand ich ganz cool. Alter Schwede. side gab's.
0: Steps oder?
1: Ja, mit Sidesteps. Sidesteps und gleichzeitig Seilspringen. Es gab ein paar, die haben das okay. wirklich echt krass gut hinbekommen und waren echt schnell unterwegs, ohne Fehler. Mhm. Und es gab ein paar Bewegungslegastheniker. Alter Schwede, das war ja katastrophal, das Haus, wie ich weiß auch nicht. Also ganz schlimm. Aber crazy. Ja, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das selber äh, auf Anhieb gut hinkriegen würde. <lacht> das heißt, <lacht> der das das Schlimmste. Aber,
0: gut, aber, aber gut, äh, gut, sich hinzustellen. Da waren so ein paar bewegungsleger szenen dabei, die haben es gar nicht auf die Kette gekriegt. Du brichst das Bein dabei wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Du, das, ist, das
0: ist schon nicht so einfach, glaube ich. Ja. Nee, nee,
1: nee. Ich, ich bin da nicht so gut in solchen Sachen, glaube ich. Also ich bin jetzt da nicht der... Der krasse Johnny, der dann so solche Skipping. ich habe Skippings gehasst früher, wenn es dann hieß, okay, wir machen jetzt Skippings. Ja, okay, geil.
0: Aber so Koordinationsleiter oder sowas, bist du da, bist du da auf der Höhe? Würdest du da behaupten?
1: So ein Mittel. Geht? Geht. Bin ja, jetzt ja. nicht so wie Djokovic. Da gab es ein paar Videos ja. von ihm, aber gut. Nee, nee, da bin ich jetzt nicht so der Held drin. Hat mich nie abgeholt. Ja. ja. Ja, stand lieber auf dem Platz, habe okay. auf die Bälle gekloppt. Zurecht? Ja. Und dachte, was soll das Scheiß hier?
0: Ich muss Prioritäten setzen.
1: <lacht> so sieht's aus, mein Freund. Ja.
0: Ja, Ich würde mich interessieren, ob so ein, also ein Andrew Agassi früher, ob der Koordinationsleiter, ob der Vater ihn dadurch die Koordinationsleiter durch? durch ge
1: also in der Akademie lassen. bestimmt. Mit Sicherheit? In der IMG oder bei Bolitieri, da gab es auf jeden Fall solche Sachen, ja. aber ob jetzt der Dad, glaube ich nicht, der hat ihn nur Bälle schlagen lassen, so gefühlt Aufprügeln. genau wir haben auch früher, ich weiß nicht früher haben wir auch ganz falsch trainiert so, wir sind auch viel zu viel gelaufen, also einfach geradeaus gelaufen, irgendwie runden gelaufen ja. also was ist so nach dem Training, so total, äh, ach, total ach, dumm halt, also einfach kein Sinn, kein Zweck einfach laufen ja, okay. aber man wusste es halt nicht besser. Es ist ja, halt ja, natürlich, man wusste es halt nicht besser. Klar. Ja, so ist es halt. Heute ist es ja wirklich sehr, sehr krass. Sehr, äh, übrigens, wer das richtig krass äh, verfolgt, finde ich Iga. Iga ist so wie ein Nerd. Also, so kommen sie zumindest rüber in der, in der Serie. Das ist so voll penibel auf ihre Übungen, ihre Aufwärmroutine und. Mhm. Richtig krass dran arbeitet und mit der Psychologin und richtig, ja, mag es nicht so, New York, zu viele Menschen und so. Weißt du? Das erinnert mich so ein bisschen an Ja, Scherzen. ich ist ein bisschen
0: eigen, ja, yeah. ja. Sie ist yeah, yeah. schon ein bisschen nerd, das stimmt schon. Ja. Also, das, das Gefühl ja, hatte ich auch. Was ja jetzt nicht schlecht
1: ist. Also, ich will es jetzt nicht ins Schlechte ziehen. Nee. Finde ich gut. Sie ist halt richtig dedicated und ich glaube, das macht halt den Unterschied. Genau. Also,
0: mhm. man muss das auch ein bisschen.
1: Recht sich in der Sache reinnürden können. Und da. Ne? Ja. So.
0: da ist ja jeder, klar, das ist jeder auch anders und jeder Charakter ähm, bedarf dann eine, eine persönliche Handhabung. Ich meine, Ons Chabeur, die ist genau das Gegenteil, die ist auch klar. Jetzt nicht so erfolgreich wie die Iga, aber die ist halt komplett nicht in, im Sinne von. Ähm, so also für sich selber brodeln, sondern ey, die ist super offen, die spricht mit allen, macht einen Flachs hier, macht einen Scherz da, selbst in der warm up ist so eine lockere Atmosphäre da und nimmt dann irgendwie drei, vier andere Leute mit rein in, in, ihren, in, ihren, in, ihren, in ihr Programm in irgendeiner Form. Das ist halt ihre Art, da reinzugehen. Die wird auch sehr, klar, sehr professionell arbeiten und, und da alles nach Plan machen, aber es ist einfach eine andere, andere Herangehensweise, die sie dann halt braucht, wie sie glücklich macht. Und ja, die sie erfolgreich macht und das ist im Endeffekt das, was der Trainer das Umfeld rausfinden muss, weil klar, es gibt dann Trainer, die zum Beispiel der uns sagen würden, hey uns hör auf mit dem Scheiß, wir sind ja nicht, um Freunde zu machen auf der Tour, du sollst Slams gewinnen. Ähm, wir müssen uns jetzt konzentrieren auf, äh, ja, das so zu machen wie die IGA, Punkt, Ende, Aus, wir machen das jetzt so und ja, ob das dann gut geht, ob man das dann, die das projizieren kann und uns so eine Schablone drüberlegen kann über eine Spielerin, ist natürlich immer das ja, Schwierige äh, dann auf der Tour
1: schwierig ja aber ich glaube so ein bisschen Iga könnte glaube ich jeder vertragen also was ich meine ja also
0: ja na klar also natürlich so natürlich akribische Arbeit aber ich glaube das tue, also wenn ich jetzt überlege es gibt wirklich wenige wo ich sage war, die sind jetzt eher so ein so Kirgios der dann nicht wirklich trainiert der dann so bis mindestens nachts um vier dann FIFA spielt und sowas also da Gibt es jetzt bei den Mädels oder generell auch bei den Jungs sehr wenige, weil die wissen halt, ey, wenn ich, wenn ich das mache, dann fliege ich halt raus. aus. Also, also ich kenne ich kenn ein, zwei Spieler, wo ich wirklich sage, da weiß ich, dass die sowas ab und an machen und auch mal ein bisschen die Nacht zocken, wenn sie am nächsten Tag irgendwie Training, Training haben oder ein Match haben. Die dann aber auch zum Beispiel gesagt haben, ja, die klar behalten das natürlich für sich, weil wenn es an die Öffentlichkeit kommt, dann werden sie dahin halt aufgezogen und gesagt, ja klar, der. Gewinnt halt gerade keinen Match mehr, weil er halt bis um 2 Uhr nachts an irgendwas noch zock, am Zocken ist. Ja.
1: Ich, aber es, es Also da gibt es auch bestimmt verschiedene Grade, wie man das macht, ja. Klar. Also weißt ja, du, einer natürlich. kann acht Stunden trainieren und der andere trainiert auch acht Stunden, aber da ist halt die Intensität und beziehungsweise die, die Hingabe eine ganz andere und mit einem ganz anderen Ziel und was ich meine, ich glaube, die Iga die ist wirklich Klar. so, die durchdringt das Thema. Also egal, um was es geht, ob es jetzt die Vorhand Cross oder ob es irgendeine taktische Sache ist, die durchdringt es und will das richtig krass on Point haben und verstehen und machen auch. Und es gibt halt Leute, die dann sagst du halt, ja okay, wir spielen jetzt hier eineinhalb Stunden Cross, ja okay, cool, machen wir. Aber sind nicht so. Das
0: stimmt, das kann aber auch bei Iga bei Iga, ich habe mit dem Trainer von der Iga damals gesprochen, mit Training, wie es so ist und so weiter, der sagt, das ist echt auch sehr anstrengend mit dir. Natürlich,
1: dieses. klar. Also
0: der sagt, klar, sie ist Perfektionistin und ähm, macht sich dann mega viele Gedanken und hinterfragt dann super viel und manchmal wäre es besser, wenn sie einfach mal die die, 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 das Hirn ausschaltet und einfach mal macht, ohne jetzt wirklich großartig dann wieder anzufangen und zu sagen, hey, aber vor einem halben Monat haben wir das gemacht oder hier von dem, guck doch mal die Spielerin und macht das dann so und macht sich dann selber so ein bisschen verrückt, was sich dann natürlich auch hemmen kann und behindern kann. Oder sie vielleicht in dem Sinn dann behindert. Ähm, und er sagt, dass es wirklich, und sie selber sich dann sehr viel Druck macht und dann oft auch im Training weint und auch in den Matches äh, wirklich, dass sie, dass sie ja keinen Spaß hat an der ganzen Geschichte, dass sie, ähm, dass er wirklich hart zum Kämpfen hatte mit ihr und gesagt hat, dass sie die am, schwierigen, am schwierigsten zu coachen des Mädel ist da in den Top 20, äh, mit Abstand, sagte er. Weil die einfach, ja, weil das ist super oft dann im Training, ja, sie einfach im Training ausgebrochen ist, weil sie einfach das nicht so funktioniert, wie sie das wollte. Und, und er musste dann, klar, über die Psychologin dann aufbauen. Und sie hat das ja auf einem unfassbar hohen Niveau schon gemacht. Aber gerade, weil du gerade gesagt hast, dass er so ein bisschen Eigen ist und Eigenbrodler und alles so genau da reinfühlen und alles perfektionistisch. Das ist halt die, Kehr die, die Kehrtseite, die man dann halt nicht... Ja, ähm, mit Sicherheit. Ja, nicht, nicht vergessen darf und die dann halt viele nicht viele nicht viele nicht kennen. ich sage, ich habe mit dem mit dem Trainer mich gut verstanden und der hat mir dann so klar immer wieder ein paar Insights dann gegeben in so einen Trainingsalltag, wo ich auch sage, boah, das ist echt krass. Also klar, du, wir reden hier von Slam Winner und äh, große Iga und beste Spieler auf der Welt, aber er sagt, ey, das ist jeden Tag das ist ein, wirklich ein, ein, ein Hustle und ein Kampf und ein, ein ja, ein versuchen, das das wieder enjoyable für sie zu machen, also für sie das Training zu machen, dass sie Spaß daran hat, dass sie diese, diesen Druck so ein bisschen loslassen kann, dass sie einfach wieder grinst auf dem Platz. Und das war im Endeffekt seine Hauptaufgabe für eine längere Zeit, weil sie dann einfach klar, vor allem nach dem ersten Grand Slam-Sieg, äh, sich wirklich, ja, sich selber unfassbar viel Druck gemacht hat und damit dann auch am Platz häufig nicht klar kam, weil sie am Platz ja auch schon immer mal wieder dann geweint hat und, und äh, dann deswegen auch verloren hatte ähm, oder als es zum Verlieren ging. Ähm, und wir wissen alle, sie arbeitet schon seit mit am längsten eigentlich mit einer Psychologin, die die ganze auch mitreißt, mit der Daria. Ja. Ähm, ja.
1: Was was auch, was ich gut finde, das finde ich tatsächlich gut. Aber ja, das, was du erzählst, ist natürlich drüber. Das ist schon drüber, klar. Und das sind die, die Schattenseiten, wenn man so krass dedicated ist und so akribisch ist und ja, da irgendwie so einen Hau weg hat. Dann Aber das sehen, das, das sehen
0: ja, das sehen das sehen die Leute dann halt natürlich nicht. Die sehen so wie du, ey, die ist akribisch und guck mal, die macht das und so und guck mal, das Training und Warm-up-Übungen, hey, cool, und so kann man Champion werden. Und äh, mit Sicherheit, klar, ist das ein guter Weg. Aber man muss da, klar, diese Balance auch selber für sich finden, wo ich sage, okay, der Onsha die nimmt das dann so ein bisschen anders auf und hat eine andere Balance. Und da muss halt jeder für sich den, den Weg finden. Ja, ja, auf jeden Fall. Zwei Gleichen.
1: Du, das sind ja immer bei solchen Leuten, also es ist ja, wenn du dir die ganzen erfolgreichen äh, Leute anschaust, die haben ja alle irgendwo einen Hau weg und haben eine zweite Seite, eine Kehrseite der Medaille. Ne? Guckt dir keine Ahnung, Steve Jobs an, war ja komplett crazy oder Elon Musk, ist ja auch irgendwie nicht ganz sauber äh, die ganze Zeit.
0: Hast du das mitbekommen, was da jetzt gerade abgeht mit ihm und Mark Zuckerberg?
1: Nee, was machen Die
0: die wollen vielleicht im Kolosseum sich richtig so einen cage -Fight auf die Fresse hauen. <lacht> also, das ist eher Il das ist Elon Musk ist so der Antreiber. Elon Musk ist der Antreiber und er hat, auch, er hat jetzt auch einen offiziellen Schwanzvergleich ähm, äh, quasi getweetet, dass er gesagt hat, er wird mit, Max, mit, mit Zuckerberg wird er mal den Lachs messen lassen. Also völlig crazy irgendwo. Äh, ist also die neue Plattform da rausgekommen, die Twitter so ein bisschen Konkurrenz macht von Meta, dieses Threads. Ja. Yeah. Und, äh, ja, der Zuckerberg hält sie noch im, so ein bisschen bedeckt, aber der Mast, der schießt die ganze Zeit Pfeile und ich sage das Kolosseum ist offensichtlich als die Stätte von irgendwelchen Fights ja bekannt. Äh, keine die sind so am also Sack, schon wieder. Echt. Schon wieder crazy und krank und naja. Ja. Aber irgendwo auch lustig. Also, irgendwo ich schon ich auch lustig, so
1: aber nichtsdestotrotz. Also gerade Elon Musk ist ja so ein akribischer Typ und ist bestimmt auch nicht ganz einfach mit ihm. Also zusammenzuarbeiten, für ihn zu arbeiten und für ihn ist es bestimmt auch nicht einfach. Also was ich meine? So wie es für Iga nicht der, einfach
0: ist. Der hat... Der hat ein paar Milliarden auf dem Konto. Oder? <lacht> also, wenn, wenn egal wer, wer da hinkommt und sagt Hallo Elon und ihm die Hand schüttelt, ich meine, das ist, das ist crazy, aus, aus seinen Augen die Welt zu sehen.
1: Ja, aber einfach wird das trotzdem nicht haben. Also auch mit sich selbst.
0: Nee, 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 nee. Nein, auch klar mit. Ja. Nee, 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 das glaube ich auch. Naja. Alles äh, nicht einfach. Äh, die schönen Seiten sind schön. Die Kehrseite ja. sollte man bedenken. Und, ähm, das finde ich ein gutes Schlusswort, Mitko. Ja. Bevor ich hier noch. Jeder hat seinen Rucksack weiter... zu tragen.
1: Halt. Jeder hat seinen Rucksack ja, zu
0: tragen. Ja, das sowieso.
1: So, ja. Freunde.
0: Aber immer den Rucksack ausschwingen. Vor allem für die jüngeren Zuhörer. Genau.
1: In den Rucksack rein. Zack. Durchschwingen. Ja. So sieht es aus.
0: So, Durch Freunde. den Ball gehen.
1: Durch den Ball <lacht> Nicht vergessen, uns auf Instagram zu folgen, ähm, auf Spotify zu uns abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ich habe es getan, es funktioniert wunderbar. Man bekommt äh, so eine Push-Notification. Es ist einfach fantastisch. Ähm, nicht vergessen, schaut in die Beschreibung, weil wir haben noch ein, zwei Plätze frei bei unserem Tenniscamp. Ihr könnt euch noch anmelden, ihr könnt was mit uns erleben, wir können uns treffen, ihr könnt mit uns trainieren, ihr könnt mit uns Tennis spielen. Das wird ein richtiges Fest. Vergesst auch nicht Schrambinis Podcast. Äh, nein, nicht Podcast. Wie heißt das Ding, was du machst? YouTube. Genau. YouTube, das neumodische da. YouTube-Kanal zu abonnieren, heißt überraschenderweise Schrambini. Und ihr könnt bei mir ähm, euch für die Medenspiele wappnen und einen Matchplan kaufen oder einen Mentalplan, nenne ich es mal. So, habe ich irgendwas vergessen, Schrambini?
0: Nee. Das, du bist, tutti. Du bist da mal. Das, das, das läuft schon so durch. Ja. Äh.
1: Als, als würde ich es ablesen von <lacht> ja, einem Teleprompter. Nee,
0: nee, ja, genau. <lacht> nee, das machst du gut. Das hast du. Hast du ich, ohne. Habe ich verinnerlicht.
1: Ohne,
0: ohne, wie soll ich sagen?
1: Ich will es ich will halt schaffen. Fehler. Weißt du, was ich schaffen will?
0: Zum Abschluss. Ich, ich
1: will so ein, so, ein, so ein Training machen. So ein Sprachtraining, Kommunikationstraining. Ja. Wie ich die okay. ganzen. Äh, 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 wegkrieg. Weißt du? Diese stille Füller. Verstehe ich. Äh, genau. Äh, gar nicht so einfach. Nee, ist nicht einfach. Aber, wenn man sch schon Aufnahmen kann von sich mit, selbst hat. Kann kannst du da mitmachen? Hat, ja, kannst du mitmachen. Ich schicke dir das mal. Ich habe so einen Kurs gekauft. Ist gut. Ach krass. Mhm.
0: Ist gut. Okay. Bin ich gespannt. Nee, ist echt, echt interessant, weil man ich, sorry, ich weiß, dass man eine Pause oder eine kurze Pause ganz schön viel wert sein kann, wenn man die richtig zeitlich einfügt und richtig zum richtigen Zeitpunkt setzt, dann kann die sehr sehr wichtig sein und auch mehr Ausdruck bringen für das, was man sagt, anstelle die ganze Zeit durchzureden sozusagen oder mit dem äh und wie auch immer füllen. Das Ist ganz da schon interessant. Ja, bin ich gespannt.
1: Schick mal rum. Auch interessant das mal zu sehen, welche Tennisspieler beim Court Interview oder bei der Siegerehrung es schaffen, ohne äh auszukommen. Acht mal drauf. Man muss die Pause einfach mal aushalten. Ja. Ohne äh. So, jetzt schweifen wir wieder ab.
0: Ja. Bevor es wieder losgeht, machen wir genau, machen wir nächstes Mal. Machen wir einen Sack zu. Leute haut rein. Ciao. Ich bin raus. Ich mach den Sack zu. Hau rein. Ciao ciao. Tschüss, Ciao ciao.